0: В любом месте С любых устройств Ловите наши сигналы Prime Radio Первая
1: независимая онлайн радиостанция Белоруссии Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день PR Radio
0: by PR Radio .by. Prime Radio Ваш правильный выбор Можно плыть с тобой до конца Воду пить с твоего лица А почему бы и не пить, почему бы и не пить Если хочется выпить Наплевать на твои понты Подарить тебе все цветы И когда кончатся деньги, рвать их А когда кончится лето, воровать их у других дам И в супермаркетах на кассе у других тарарам, инстаграм, суета, годовые отчеты. И только ты, тру, не похожа на свою сестру. Вся в цветах, как покойница, воду пить с твоего лица. Эй, сложно осознать, но сорок тысяч братьев ждут на берегу. Сорок тысяч братьев выбирают платья, но не берегут, а можно просто снести ватсап, и воду пить с твоей волица и расслабиться. Но ощущение такое, как будто бы мы на прицеле. Кислорода истек запас, вот увидишь, неровен час. Нас спалят, если спалят нас Но не волнуйся, все будет, как мы и хотели Позади все Все иллюзии и гонки Позади мелодрамы, счета, суета, бортовые журналы А впереди ты Ясный свет и твои цветы Все отдай, если надо им Не взлетим, так поплаваем Эй! Не скажу ни слова Если ты готова Значит я готов Эй Сорок тысяч метров Ни дождя, ни ветра Ни полутонок Эй Сложно осознать, но Сорок тысяч братьев Ждут на берегу Тысяч братьев выбирают платья
1: Приветствую всех, это Прайм Радио Беларусь, меня зовут Дмитрий. У нас сегодня в гостях побывает, залетит к нам в эфир барышня, которая где-то года полтора назад, наверное, разбила все мои представления о реальности, причем до такой степени, разбила, надо сказать, своим музыкальным эпи, причем, говорю, до такой степени, что я готов был обратиться даже к практикующим психологам, но потом коронавирусная история уже вломилась в планы и личные, и общественные, и переключила меня на какие-то другие рельсы, А так бы я действительно пару сеансов психолога посещал бы это как минимум, если бы не усугубилась эта вся история Я, наверное, представляю даже э, нашу сегодняшнюю героиню, гостью, наверное, полэфира умотал бы на то, чтобы все ее ее профессиональные э, особенности обозначить Э, Драматург, певица, сунграйтер, Колумнист, театральный критик Все, все, что угодно, и это я еще только По верхам побегал Анастасия Мордвинова с нами, сегодня, Настя, привет огромный
0: Привет, какое прекрасное превью
1: Чего что-то прекрасного Когда действительно мне снесло башню От твоего Первого EP, надо сказать я беда. он назывался, кто еще не Не расслышал эту музыку, мы поговорим Сегодня и о музыках, и о театрах, и о многом Другом, но у нас инфоповод То еще более прекрасно. это Второй EP, который вышел совершенно недавно, хотя тут как медиа, любое событие, три дня живет не больше, но мы все-таки отталкиваемся от таких интересных нам событий. Я, наверное, после первого EP мог бы тоже заявиться с прошением об интервью, но я решил подождать, как будет развиваться эта история, потому что ну, не хочется обманываться, когда ты что-то заполучил себе в личное пользование, в личные наушники, то, чем даже не хочется делиться вторым наушником, если у тебя кто-то попросит, выловив тебя на прослушивание этой всей штуки, давай Я хочу с тобой все-таки начать С каких-то сакральных вещей, потому что Музыку мы, конечно, поговорим Смотри, я как музыкальный журналист Понятное дело О театре, о О театральных действиях Знаю, наверное, только то с подачи местных Что в театре Количество интриг на квадратный метр Перешкаливает даже Количество интриг, происходящих в администрации Президентов Больше я о театре ничего не знаю Я знаю, что эта штука такая занятная Скажи мне, пожалуйста, правда Это такая... История мне местная рассказывает, что если ты вошел в театр, это как алкоголик, начал пить, будешь пить, если ты вошел в театральное пространство, все, оттуда не, не отмажешься. Скажи, пожалуйста, вот сакральная вещь, попробовав всю эту театральную историю на вкус, на, действие, на на в любом качестве, пускай даже осветителя какого-то рядового, оттуда правда уже не
0: сбежишь? Ну, сравнение, мне кажется, достаточно правильное по поводу некой зависимости, да, алкогольной зависимости или там наркотической, может быть, театр, да, это где-то там же, но мне кажется, что театр — это как Санкт-Петербург, это место, которое тебя либо берет и не отпустит, либо э, не возьмет, да, то есть в театр можно войти и выйти оттуда очень быстро поняв, что ты здесь не сориентируешься. Но если тебя уже засосало, то есть там есть, в общем, некий шанс есть, но он очень, это очень короткое время, когда можно выйти оттуда. Но если тебя уже засосало, то это да, это такое дело, которое становится главным и которое потом всегда борется за свое первое место в, в жизни.
1: Хорошо, ну смотри, к театру мы обязательно вернемся Тема занятная, тема интересная, тема интригующая Но я, как музыкальный журналист, все-таки немножко потоплю за свою профессию Ну и для тебя не секрет, как человек, который работает примерно в схожих областях Ты все знаешь, все эти секреты Ты, конечно, знаешь, что... Если журналисты в редких случаях даже решают готовиться к интервью, то они готовятся на каких-то а, штуках, которые уже были проявлены в медиапространстве, в каком-то медийном бэкграунде, а, то есть выискивают какие-то интервьюшки, а, беседы, не знаю, какие-то монологи, диалоги и тому подобное, что было засвечено раньше, я честно, абсолютно честно и откровенно. Даже пересмотрел э, последние сторис в твоем Инстаграме. Я копался везде, где только можно. А разве что только в какие-то закрытые источники не зашел. Я хочу тебя спросить, правда, история, э, ну, я не буду, по говорить из ряда вон, твоя, по крайней мере, музыкальная история, но это товар штучный, на который обращаешь внимание, на который западаешь, зарипаешь а Где, скажи мне, пожалуйста, множество различных, разных, хороших разных интервью с тобой тут в чем дело кто кто недоработал журналистов очередной раз все прощелкали или это твоя недоработка что тебе как бы публичное проявление в виде какого-то интервью ну, достаточно неинтересно
0: ну это на самом деле не недоработка а это такое позиционирование что ли то есть я, я очень хорошо знаю что такое музыкальная журналистика что такое вообще этот мир ведь что такое пиар, очень хорошо мне известно я работаю в том числе пиарщиком в театральном и я очень хорошо это все знаю и в целом если бы я этим занялась ну, у меня есть в общем ресурсы определенные и, там, связи знакомства, и знакомства все такое но что касается именно музыкального творчества для меня эта история она не для во первых она очевидна не для широких не для широкой аудитории. И я не хочу насиловать широкую аудиторию своим прекрасным творчеством, в общем. А, я так говорю про свои песни, что для меня это как татуировки. Я, например, вот не бью татуировки, ну потому что для меня это не моя эстетика. Но э, я понимаю, что чувствуют люди, которые, например, вкладывают какое-то, э, какое-то большое бабло э, в то, чтобы сделать у какого-то прекрасного художника да, какой-то замечательный эскиз, который будет что-то означать, который будет как-то важен, и это на своем теле забить. Да, набить. А вот у меня такая история с, с треками. То есть я принимаю решение э, сделать вот этот трек, да и для меня это то, что останется на себя, то, что нельзя потом убрать, нельзя передумать. Да все, эти треки, они там, все, релиз состоялся, ты больше, это я называю открытый космос, да? ты больше ничего не можешь сделать с этим. Это уже существует, это уже перескачено на всяких там сайтах пиратских, и даже если ты как-то выпилишь этот трек, он все равно где-то останется. И для меня это скорее такой акт, э- ну, некой самореализации, но я ни в коем случае не хотела бы, я, например, не люблю концерты, То есть у меня нет такой идеи, что мне нужно... То есть мне лень этим всем заниматься. Вот какая вещь. Ну, может быть, это связано еще с тем, что я я все-таки драматург, и для меня песни — это маленькие пьесы. То есть я вот создаю некую песню, а пьесу, когда пишешь, она же потом живет своей жизнью. То есть в целом нет такого развитой такой индустрии, что ты там продвигаешь свои пьесы. Ее либо поставили, либо не поставили, ты отправляешь ее на какой-то конкурс или там еще что-то, либо ты ее на заказ пишешь, как обычно это делается, и и как бы все, и и ты отпускаешь как будто бы ее. И вот у меня также э, с песней, то есть у меня нет идеи, нет задачи заниматься их продвижением.
1: Слушай, ну давай я зацеплюсь про «Не люблю концерты». Я mm-hmm. из своей биографии понимаю, ну, я когда-то пришел в журналистику, наверное, чтобы вот добавить в свою повседневность некой киношности, чтобы все не потонуло в каком-то, в какой-то матрице дом-работа, работа-дом и тому подобное, журналисты все-таки его приглашают на презентации, на автопати, там есть некая такая искусственная киношность, которую ты привносишь в свою жизнь, но, с другой стороны, я не хотел бы прямо вот в живую никогда видеть аудиторию, которая слушает мои интервью читает то, что я где-то напишу, а Тут есть элемент некой идеализации. Я все-таки хорошо думаю о публике. Я сталкивался с такой же историей и у артистов, у музыкантов, и у поэтов, поэтесс современных, которые тоже мне в режиме офф за интервью говорили, что они, вот им бы самая большая их удача – это никогда не видеть и не знать своей аудитории, вот прям не смотреть им в глаза, потому что тогда ты живешь в каком-то идеализированном мире и себя там достаточно уютно чувствуешь. А при встречах на живых концертах ты все-таки понимаешь, чтобы тебе пришли, ну, как бы то ни было, может быть, люди даже с добрыми, светлыми лицами, но это просто люди, которые пришли на тебя посмотреть. А, есть ли у тебя какие-то загоны по вот этой вот теме, что тебе тоже не Слушай, хотелось да,
0: быть? сейчас расскажу, расскажу да, да. прикол. А, ну, во-первых, тоже, чтобы про аудиторию, да, говорить, у меня... М- мне нравится идея, мне близкая идея быть популярной в узком кругу, грубо говоря, да. И мне нравится то, что мои песни нравятся моим друзьям. У меня классные друзья, они интересные люди, они прекрасны во всех отношениях. Им нравится то, что я делаю, мне это очень цитит, и мне нравится, что им нравится, да? Вот это как бы такой маленький костяк аудитории, да. Что касается другой аудитории, я ее вижу, знаю, мне пишут люди часто в соцсетях, что им нравится. Это очень приятно. да, Это очень приятно всегда. Я всегда благодарю, потому что это приятно. Но, но мне кажется, здесь происходит ну, некое да, замыкание. то есть И всегда думаю, и что? да, ну, То есть, если вы просто... Ну, я, я не вижу дальше возможности продолжения работы с этой аудиторией. Да? И я вспомнила прикол, я просто вчера подруге рассказывала, на одном концерте я спела песню, есть такая песня, называется Из Неизданного, называется Боря. Она из театральных таких работ она написана по мотивам пьесы Чехова-Чайка. И там речь идет про Бориса Тригорина героя Чеховской пьесы. Ну, то есть, это очень такая специфическая очень, там, читается какая-то коллизия взаимоотношений с его, там, женщинами, да, и как-то вот так. Она просто классная такая кабацкая песня, мне было настроение, я ее спела на концерте, и после концерта ко мне подходит девушка, это в Петербурге было, и она такая вся тонкая, звонкая, и она чуть не, не со слезами на глаза говорит мне, что она вот от этой песни Боря просто сошла с ума, что это ее настолько это в нее попадает, что это настолько... ее, Я думаю, ну, наверное, какая-то наша. Театроведка какая-то, да? То есть кто-то, кто просек всю эту историю, понимает всю эту глубину. А там, ну, там еще такой фиг, что там мы уедем в Москву, Боря, там на Заречная в Москву собирается с Борисом уехать. Вот. А, а девочка мне говорит в конце, у меня просто кот недавно умер, а его звали Боря. И поэтому вот эта песня, она очень мне зашла. И мне так смешно стало, ну, потому что понятно, да, то есть, что люди на самом деле, что бы ты там не вкладывал в песни, они слышат всегда что-то свое, и, ну, это, наверное, и волшебство какое-то, да, то есть наверное, это здорово, когда человек думает, что это про него, да, когда это подходит ему, но с другой стороны это может настолько иметь другие Смыслы, да, что иногда с этим столкнуться э, странно, просто такое странное ощущение.
1: Ну, вот правда, так иногда приземляют артистов, это состояние какое-то пограничное, скажем так, потому что после этого ну, как-то иногда не уютно себя чувствуешь. Но смотри, я поскольку уже давным-давно в эту музыкальную стилистику, журналистскую, а еще больше в интервьюирование погружен, я понимаю, ну, выработалась такая формула, она может быть обманчива, возможно, даже слишком эклектична, но тем не менее. А ведь, по большому счету, люди к музыке, к музыкальному творчеству относятся, ну, которые хоть немножко, я же не говорю, что там глубоко копают, таких единиц совсем уже, но которые хотя бы не фоном слушают, относятся, ну, буквально их можно разделить, в общем-то, на две категории. Одни, которые слушают музыку и соизмеряют те истории, которыми расскажет автор, со своими историями, находят какие-то аналогии, и там уже начинается борьба, когда ты либо на фоне тех историй, которые тебе рассказывают, чувствуешь, что ты еще не так уж плох, что есть еще к «Большие мерзавцы» и тому подобное. Либо вторая категория, которая еще более, скажем так, Юмористически выглядит что ли, но я часто индивидуум из этой категории наблюдаю: вот это те, которые идут в кино, садятся на неважно какие ряды. И кинокартины относятся как эстеты, которые пришли в Эрмитаж вот так вот саркастически склоняют голову, и вот оценочное суждение прямо льются через край. Скажи мне, пожалуйста, вот в идеальном мире, каком-то твоем музыкальном, пока давай хотя бы на музыкальный мир разменяемся, тебе публику. Хотелось бы видеть, какую больше из первой категории, которые соизмеряются со своими историями, или вот эту публику таких диванных эстетов?
0: Хороший вопрос. Слушай, мне кажется, что публика диванных эстетов это Терновый Кост, мой дом родной. Да? То есть я траветка, да, и мои, ну, мое окружение это в целом люди не диванные, а такие нормальные эстеты, которые как раз тоже могут к тебе подойти и с микроскопом, и что-то там такое сделать, и сказать. То есть это... Для... Меня не пугает эта история, потому что это я такая, такой человек. Поэтому ну, наверное, мне кажется, что у моих песен больше вот такой, ну, такого интереса к моим песням. Но э, я, я, мне кажется, это не взаимосключающие вещи, потому что э, Чем цепляют э, песни, да, такой секрет хита, грубо говоря, тем, что человек, когда слышит твою песню, он вдруг понимает, что его э, личный жизненный опыт не индивидуален, что у кого-то тоже были такие ощущения, и он об этом написал песню так точно, то есть я думала, это про меня, это вот. И, ну, это прикольно. Но, кстати, э, я заметила такую вещь, я даже не знаю, радоваться мне или не радоваться, что у меня довольно большая мужская аудитория. И это связано не с тем, что я э, R&B э, и, и, в общем, женщина, да, и танцую раздетый где-то, а с тем, что именно вот мои тексты песен, да, мои песни э, нравятся мужчинам. То есть им это инте- вызывает у них интерес. То есть, ну, не то чтобы, не большинство, но большая часть. То есть в целом в принципе, ну, потребитель э, там, да, современной музыки – это женщина всегда, да, ну, девушка, там, как, как-то так. Но какая-то очень хорошая доля – это мужчины. Я обратила это внимание, мне показалось это интересно. Я думаю, что в чем дело, может быть, либо есть какая-то э, грубость, что ли, то есть Люди, которые воспринимают это очень чувственно То есть как раз люди, которые мне говорят Вот эти из первой категории да, Которые мне говорят, что это просто Потрясающе, это просто про меня Это так точно И это мужчины Ну вот часто, вот такое есть наблюдение у меня
1: но я точно один из этих мужчин И скорее, ну вот. скорее Я даже могу, могу как-то расписать Художественно кратенько эту формулу Потому что, ну, по крайней мере, на моем примере Я себя выловил когда-то на то, что Композиция, ну которая выпущена В EP, это композиция с каким-то Каждая с отдельно взятым нервом И, наверное, такое Жонглирование рифмами, это вообще В русской музыке штука достаточно Уникальная, но когда ты слушаешь Ты проживаешь всю композицию От первой до последней строчки, наверное, девчонка они где-то на полпути останавливаются очередной отдельно взятой ритм и начинается ух и все, и дальше теряешь нить, нить наблюдения, а мужчины все-таки, они выдерживают вот этот вот нет композиции. Слушай, ну давай... А та...
0: Совсем слегка сексистский это прозвучало, ну ладно.
1: Да ладно, я абсолютно не... <смех> Хорошо, ладно, я понимаю, все, я прошу прощения да, да, да. у всех. А, <смех> давай о талантах и поклонниках. Скажи мне, пожалуйста, ведь это тоже такая болезненная история, когда ты выпускаешь, неважно, свой трек, свой EP, свой long play. И на следующий день уже буквально, как бы хотел, ты не хотел, можно, конечно, спрятаться, можно даже уйти в какой-то внутренний дзер, но все равно от тебя до тебя будут долетать отголоски фидбэка народного, который к тебе приходит. И там, опять-таки, натыкаешься на вот эту историю, когда тебе пишут комментарии под твоим релизом, но все они настолько деревянные, как будто копипейст происходит, только меняются точки и запятые. И с другой стороны, ну, наверное, ты ничего и не ждешь от фидбэка. Потому что ты понимаешь, какова аудитория Каков ты сам Какова ты сама И, в общем-то, выловить что-то удивительное Либо даже сокрушительное Из комментов Штука такая очень уникальная Но, в общем, если не растаскивать На атом-молекулы Тебе фидбэк, который приходит на музыкальное творчество Он какие у тебя послевкусие оставляет?
0: ну, У меня очень мало этого опыта Потому что у меня очень однозначный фидбэк меня никто не ругает, потому что от, от меня никто ничего не ждет, и потому что, опять же, я не еду на Евровидении, да, и поэтому зачем же меня ругать. Поэтому, ну, ко мне в, на мою музыку, да, мою музыку приходят послушать те, кому это уже как бы нравится изначально, по каким-то причинам. И меня только хвалят, у меня не бывает, я не сталкиваюсь с, наверное, это из-за того, что очень узкая аудитория, да, у меня маленькая достаточно аудитория, и, конечно, если выйти куда-то, в более вылезти, да, в какую-то более широкую такую историю, то можно попасть, получить что-то еще. Но у меня был такой опыт вот с альбомом «Ябеда». Ты знаешь, наверное, что я выступала с Юрой Николаенко. Здесь такой артист замечательный, потрясающий талантливый человек. У него музыкальный проект New называется. И мы старые друзья, и он меня... Ну, брал с собой на большие концерты. То есть я на кругом. То есть у меня получилось так, что я никогда не организовывала никакие себе концерты. Меня просто брал с собой Юра, который мне близок очень по эстетике и вообще. И э, я перед его огромной аудиторией э, выступала. И вот это было интересно, потому что конечно, на концертах тебя более-менее хорошо принимают, потому что куда ты денешься, да, ну, и вообще вот человек перед тобой вроде что-то там изображает, опять же, его поддерживает человек, на которого они пришли, да, вот Юра, но случился такой момент, что Юра просто сделал там какой-то момент пост на свою огромную там аудиторию, ну, у него там полмиллиона, получается, подписчиков в Инстаграме, со словами очень восхищенными по поводу моего альбома и очень такими э, жаркими, восхищенными словами, скажем так. И это безумно взбесило его э, женскую аудиторию. Абсолютно. Потому что им это не понравилось. Им непонятно, с какого вообще перепуга. Их прекрасный э, кумир, э, он с какого-то перепуга тут рекламируют какую-то там и в общем там были комментарии просто жесть то есть там были комментарии про э, про то что я даже сейчас не помню а ну, типа актрисы погорелого театра а ну, ерунда не понравилось, там, да, все, и вот это все пишут, пишут какие-то люди. Я к тому, что, может быть, не надо, может быть, и не надо идти со своим уставом в абсолютно чужой монастырь и, и идти, и им его прям вот втюхивать, да, то есть это, возможно, излишняя какая-то история. Но тогда меня абсолютно это, не никак я к этому не относилась, мне было, ну, забавно это читать но в целом я никак к этому отписалась. Но случилось у меня тут на днях вот что. Вышел у меня э, второй EP. Там есть песня «Бандитам», заглавная песня, которая мне очень нравится. И мне пишет одна из моих ближайших подруг э, сообщение о том, что ей очень обидно, о том, что я чуть ли не предала ее, э, сделав... Она слышала черновик этой песни, и ей не понравилось, как она в итоге звучит в релизе. Ну, потому что она уже сильно, она очень любит эту песню, она сильно привыкла к ее акустической версии, и ей вот сильно не понравилось это. И она зачем-то мне об этом написала, видимо, в шутливой форме, видимо, она имела в виду, что э, я настолько люблю эту песню, что, ну, почувствую эту мою любовь, да? А я очень, почему-то меня это очень задело, я прям растерялась, я такая думаю... Блин, как, как же так, даже типа как так могло получиться? Я какое-то время пробыла в этом состоянии ума. То есть это, по-моему, это вообще был первый фидбэк, который меня задел за все вот время моего творчества музыкального от самого от самого, одного из самых близких людей. Вот как бы так, причем видимо шуточный. Ну то есть видимо вряд ли она имела в виду, что мы больше не будем никогда дружить да после этого, но почему-то вот в том состоянии ума в тот момент, ну видимо это просто еще такой момент, когда ты ждешь только супер похвалы, потому что у тебя вот только что вышел EP и все пишут вау как все круто там поздравляю и тут ты хоп и получаешь вот такой вот такой вот текст и ты такой напрягаешься сильно, ну то есть вот такой у меня был первый раз очень интересно было наблюдать за, за своим умом в этот момент.
1: Отлично. Мы должны уйти на музыку, мы должны грохнуть mm-hmm. что-то музыкальное. Я, ну давай, я у тебя пере, переобуюсь в студента третьего, наверное, по-моему, курса Жульфака. И спрошу: случился ли в твоей жизни а, вот это вот эфемерное, но такое пафосное как, определение, которым любят бравировать преподаватели, когда а, хотят чему-то научить журналистов, хотя научить журналистов вещь вообще не. не, не, не не получается ни у кого ну делать не в этом был ли у тебя сложился ли он я не знаю момент диктофонных историй момент первая записи первой пи может быть, при записи этого IP какой-то так называемый фокус-трек, вокруг которого в один момент объединилась вся история, которая для тебя была достаточно непонятна, как сосложится, что найдется, что потеряется, что нужно писать, что не нужно писать. Момент с фокус-треком случался?
0: У меня, да, у меня есть интересная история на эту тему по поводу второй как раз пластинки я не планировала ее так сейчас делать. У меня не было такого плана. Я думала, что это произойдет гораздо позже. Ну, типа, может быть, летом, там что-то как-то это. Это очень быстро произошло. И просто вдруг появилось такое ощущение, что это надо сейчас сделать. И мне кажется, таким вот центральным моментом была ситуация такая. Я ехала, я была в Петербурге, на январских каникулах и придумала себе путешествие в Владикавказ, и я поехала на такси от петербургских друзей в Пулково. и это было 7 утра 3 января, и не было никаких машин, и ко мне приехала машина такой более высокой категории. Потому что, ну, простые машины были где-то в других местах, видимо, все. И, в общем, меня повез таксист в аэропорт, и по пути он стал рассказывать мне о своей жизни. А у меня есть такая э, привычка, ну, может быть, не в полной мере законная, но я иногда так делаю, предупреждаю всех в эфире, я иногда включаю диктофон. э, Потому что у драматургов есть такая техника, называется вербатин. Это когда ты записываешь речь другого человека, а потом ее точно расшифровываешь, чтобы использовать какие-то обороты, которые он использует в речи, да, чтобы, чтобы у тебя все персонажи не говорили только твоим языком. И когда какая-то интересная история, у меня иногда такое срабатывает. Я включаю диктофон на телефоне, и здесь потрясающий мужик рассказывал поставленным голосом просто какие-то страсти невероятные из «Бандитского Петербурга». Я включила диктофон и записала как бы для пьес. Потом я наткнулась на эту запись. Послушала ее и поняла, что мне нужно отправить это своему саунд-продюсеру, чтобы он подтвердил мою идею о том, что нам нужно взять цитаты оттуда и вставить в песню «Бандитам», что мы и сделали. И в итоге... Причем мне казалось, что я это как бы кому-то рассказывала, не скрывала. А в итоге мне несколько человек сказали, что они думали, что это постановочные фрагменты. Ну, то есть там есть реплики, да, в песне есть реплики таксиста, там он рассказывает про какие-то вещи. И мои друзья подумали, что это театрализация такая. Ну, То есть что я просто придумала этот текст, что я попросила какого-то артиста это прочитать и вставила это искусственным образом и так в песню. А это абсолютно живая история. И вот, наверное, вот этот был тот щелчок, когда стало понятно, что... Надо под эту лавочку записать одно, другое, третье И сделать EP
1: Ну вот знали бы мы, из чего иногда вырастают треки Хорошо Да-да,
0: из какого ссора?
1: Концептуально Давай тогда мы продолжим концептуально Раз уже такую подводку мы к этой композиции завели Давай ее шарахнем в эфире, чтобы все было понятно Музыкально векторно, о чем мы и о ком сегодня говорим Настя Мардвинова у нас сегодня Мы вернемся после музыки продолжим Меня привозят в восьмое отделение, и я ни в чем не бывало. Я
0: еще подумал: а почему браслеты-то спереди их за сзади одевают? Взлет, что тебе снится, Крейсер Аврора и крики моторы, или страшная драка у проруби в форме креста? На лейтенанта Шмидта Борт! Две стюардесы. Обе ни рыбы, ни мясо, все ясно, ну оба, но как ты напрягся, не палься так Шторки открыты Прощай, оружие, папаган Прощай, тем хуже, но я смогла И вот снаружи такая мгла как перед самым рассветом Выноси святых вызывай ментов Весь стакан и держи лицо, дыши ртом Молчи, поплачешь о нем потом Под унесенный ветром Если идти по туннелю на свет Выйдешь на город, которого нет Передавай там бандитам привет разным Кто тебя ждет под литейным мостом Девочка курит, но держит лицо Ты улыбаешься, Питер весной вмазан Врет Местная пресса, врут гороскопы, врут копы, но сердце не врет, а поет. Но ты знаешь, что сделано им, сделана тайна врет уровень стресса. Ты не боишься полетов, ментов, высоты, красоты, нищеты, ты боишься любви. Это нормально. Ну что что сразу ты не сказал, что все твои аргументы за? Со мной не сядешь, что мы вокзал, хотя вкусов не спорят. Я первым рейсом на Ленинград, да я попутала берега, но вроде этим мы дорога. И третий день на повторе. Знаете, чем закончилось? Я в камере сижу и слышу. Если идти по туннелю на свет, выйдешь на город которого нет. Передавай там бандитам привет разным. Кто тебя ждет под литейным мостом? Девочка курит, но держит лицо Ты улыбаешься, Питер весной вмазан Если идти по туннелю на свет Выйдешь на город, которого нет Передавай там бандитам привет Они думали, что я полифури. Кто тебя ждет под литейным мостом? Девочка курит, но держит лицо Ты улыбаешься, Питер весной Люди боятся, все, там Есть такой...
1: Отдел антикоррупционный внутри ведомства. Одна из моих личных героинь последнего времени, вот теперь в публичном поле Prime Radio сегодня присутствует Настя Мордвинова, мы говорим о музыке и я обещал, мы обязательно должны вторгнуться опять немножко, хотя бы пару вопросов, такой театральный пул вопросов соорудить. Скажи мне, Настя, пожалуйста, ведь когда твою пьесу, я уже не буду говорить о перипетиях, вот этих всех кастингах, питчингах и тому подобное, это вообще закрытая территория и там больше, больше, больше нервозности, чем ожидание результата. То есть, ну, можно поломать себе психику, пока, пока, пока ты поймешь, что из этого хоть что-то может получиться. Но когда наступает история, когда твою премьеру ты сам собственноручно, собственно глазно можешь видеть на театральных подмостках, а тебе, как человек, который написал все которое происходит на сцене, куда в этот момент интереснее вглядываться. На сцену, где... Понятно, что какое-то действие происходит, оно может сочетаться с тем, что у тебя было в голове, когда писалось, и с тем, как это воплотил режиссер? Или все-таки интересно направлять взгляд на аудиторию и смотреть на живую реакцию публики, как она это все воспринимает?
0: Если говорить о спектакле, здесь важно... сейчас включу занудного театра театроведа. Здесь очень важно, что спектакль, даже если, он написан, даже если он поставлен точка в точку по твоей пьесе, это все равно произведение Другого автора, другого человека То есть есть такое правило у нас С начала прошлого века В нашей стране Что режиссер, автор спектакля И то есть как, какой бы ты ни был там Прекрасный Чехов да, Но если Мирович Данченко ставит спект... твою пьесу То это уже спектакль Мировича Данченко, грубо говоря Поэтому, конечно же, я смотрю на сцену Потому что в целом реакция зрителя Она скорее должна быть интересна Режиссеру-постановщику, чем мне Потому что мне моя, на самом деле, история, она заканчивается на, на, том, что, на реакции режиссера, на, на реакции тех людей, которые выбрали мой материал. То есть, опять же, это вот история про, про небольшую аудиторию. Мне интересно, чтобы режиссер полюбил меня, да, чтобы режиссеру понравился мой текст. Вот его глаза. Мне интересно, когда он читает мою пьесу. Да, но если... Ну, как, как там дальше будет уже с его аудиторией, это почти не мое дело. Потому что если это будет провал, это будет не мой провал. Если это будет успех, это будет не мой успех. Это просто уже как бы другое произведение. Поэтому здесь практически всегда ограничивается все сценой. То есть интересно смотреть на сцену. Но существует такая прекрасная, такой прекрасный жанр, как читки пьес. Существуют фестивали, например, один из ну не один из, а самый лучший, самый полезный и самый известный фестиваль, фестиваль молодой драматургии «Любимовка» в России, я имею в виду, где, к слову, очень много прекрасных белорусских драматургов в нашей там компании, которые пишут на русском языке, чудесные белорусы, их всегда много, они прекрасны. Вот, и там есть такое, ну вот этот жанр читки пьесы, это совсем другое, потому что читка – это не спектакль, это представление текста. Да, ее тоже делает режиссер с актерами, но они просто читают твой текст, они просто как-то его репетируют перед этим, чтобы как-то правильно подать. Но там ты центральный персонаж, потому что это это как бы тебе посвящено. Вот там, да, когда на фестивале где-то, на фестивале драматургии, именно когда речь идет не о театре, не о спектакле, а о пьесах, там, да, очень интересно смотреть, слышать каждый вздох, каждую... Э, смеш... самое лучшее это конечно смех всегда самое лучшее это смех это самый классный инструмент в театре э, зрительский чтобы э, дать понять не обязательно что там что-то смешное что-то э, смехом выражается одобрение смехом выражается узнавание каких-то да, ситуаций иногда юмор конечно твой что тоже очень приятно когда твоя шутка пришлась по вкусу тоже вот там да самые любаяительская реакция это ценно важно и ты внимаешь смотришь учишься слушаешь потом фидбэк на фестивале всегда потом обсуждают это и вот это да я никогда не забуду да, свои любимых вкусу любимовский разбор там пьесы это потрясающее ощущение просто это ощущение праздник мира в море света просто тебе как будто все посвящено тебе вот почему-то все эти там прекрасные люди просто как как будто они отключились от мира и только в тебе находятся какое-то время. И это очень классно. Вот серьезно. Это да
1: Мне практически, я понимаю их мотивы Я понимаю, даже готов их оправдать Практически все через одного, по крайней мере, музыканты Говорят о том, что выпущенный альбом Но он явно не не может как-то возвысить их Вот опять-таки это эфемерное понятие как ЧСВ А может ли поставленная пьеса по твоему материалу Хотя бы на каких-то, ну, неделю-две Прямо изменить походку в булочную И вообще другие трансформации ЧСВ автора произвести?
0: Ой, извините, походку в булочную <смех> может у, у молодой женщины все что угодно. То есть может быть такое, что меня поставит великий режиссер, и это никак не повлияет на мое там, самомнение. А потом я получу от тебя реакцию на stories и подумаю, да, как бы, да это круто, <смех> ну то есть не знаю, ну то есть это... Эм... Здесь нет никакой такой конкретной тенденции. Конечно, то, что это может изменить, скажу, откро- вообще на самом деле это, это все тоже довольно цинично происходит. И то, что может изменить постановка крутая, да, или там еще что-то, это сумму гонорара может изменить, да? То есть это история про то, что да, если у меня, ну, понятно, время идет, появляются какие-то Новые, да, там опыты, растет некий бэкграунд, увеличивается сумма гонорара. Слава Богу! Да. Было бы ужасно, если бы это было наоборот. Но так что это влияет как-то э, на, самом, на мнение, У меня, наверное, и, и так достаточно высокого себе мнения. Мне кажется. Если что... В общем, я я не удивлю себя сама в сфере творчества. Я хорошо... Мне самой нравятся мои песни, я их сама слушаю. В общем, ну, то есть у меня нет такого, что я поражена сама собой. Я в курсе про себя, да, то есть я себя не поражаю. Я делаю э, то, что делаю, и это э, среднячок такой для меня. Ну, то есть я не чувствую, что это... Я сама себя этим не поражаю. Если бы я, например, в какой-то другой сфере что-то вдруг сотворила, там, да, не знаю, у меня появилась бы какая-нибудь коммерческая жилка, я бы там вдруг внезапно смогла бы там э, удачно как-то обменять квартиру на квартиру, продать, перепродать и заработать там 10 миллионов за неделю, вот это я бы себя удивила. Вот я бы тогда подумала про свое самомнение, да, или если тебя там вдруг стала олимпийской чемпионкой в каком-нибудь виде спорта абсолютно внезапно. Вот это я бы тоже подумала, типа, ничего себе. А история про постановки пьес, ну, нет, это нормально. То есть, если меня ставят, это, это хорошо, это радостно, но это нормально, и в этом нет ощущения э, какой-то, ну, как, какого-то повода для гордости, что ли. Ну, то есть, или там повода для... Ну, чего это такого
1: Что происходит с теми моментами Когда ты понимаешь, что вот у тебя Не то, что она готова Но есть уже первичный замысел Так называемой той или иной пьесы Я имею в виду Я не знаю, как, опять-таки Тут разность мнений В последнее время, что музыкантам Попадающим в наш эфиры С которыми мы кулуарные разговоры ведем Что людям, которые занимаются Вплоть до рекламщиков, я уже не говорю, вплоть до рекламщиков, я уже не говорю о режиссерах, о сценаристах и тому подобное, всем вдруг показалось, по крайней мере, в моей стране это точно, всем вдруг показалось очень важно быть социально значимым, то есть нести в себе некие смыслы, которые абсолютно должны быть заложены, чтобы их расшифровывали. То есть не не оставаться таким сценаристом ради сценария, либо режиссером ради режиссуры. Всем показалось, я не знаю, может быть, так время складывается. Может быть, это чертова пандемия так на людей сработала, но последний год-полтора, я точно понимаю, вижу даже вот прям рентгеновским зрением, видно, что всем хочется быть социально значимым. Скажи мне, пожалуйста, несмотря на то, что ну, в театральном творчестве Ты точно совершенно разный В музыкальном, я не знаю, надо дождаться пятого эпика Как минимум, чтобы хоть как-то uh-huh. рассуждать На эту тему Но м- социальная значимость для тебя Это проблема, это не проблема Это какие-то внутренние компромиссы При а, написании очередной пьесы Или вот что происходит с этим явлением
0: Ну, опять же, понимаешь, это все история Она не про, не про чувства И не про душу Это история, грубо говоря, про деньги То есть, конечно, хочется быть э, в меньшей степени, в большей степени социально значимой, потому что это это же история... Ну, песня немножко может быть другое, драматургия — это же не чистое творчество. Это на самом деле в том числе ремесло, это профессия. И там есть очень много математики в этом, есть очень много цинизма в этом. И бывает такое, что ты делаешь что-то конъюнктурное, да. Я не имею в виду э, там спектакль про действующую власть. Я имею в виду, например, детский спектакль на определенную аудиторию, да. То есть это заказ, например, да, какой-то. Ну, то есть ты работаешь под... Или, допустим, под конкретную трупу. У тебя есть какие-то артисты, ты должен под них что-то создать. Это абсолютно нормальная... То есть, если хочешь чистого творчества, сиди, пиши, складывай в ящик стола свои потрясающие тексты. Да? Если хочешь работать драматургом, работай драматургом. Поэтому социальная значимость здесь важна, потому что это... Чем больше ты там, узнаваем, да, тем больше... Ну, это всегда так работает. То есть ты поучаствовал в каком-то мероприятии, про тебя вспомнили, например. Но это обычно тоже... Это так работает, как пиар... И, или, например, у меня тут была ситуация, что на фестиваль «Золотая маска» в, привезли спектакль по моей пьесе, и я заметила небольшую такую волну интереса к себе. Ну, то есть, опять же, это абсолютно не моя там заслуга, да, потому что это фестиваль, опять же, про театр, да, а не про пьесу. Там, это история про режиссера, актеров, театр, какие они молодцы. Но там моя фамилия была в титрах, и я заметила, что вот у меня появилось там еще пару новых заказов, потому что «О!». Мы и так-то хотели с Настей поработать, а тут еще ее пьесу на золотую маску привезли. Все, надо брать, пока она, там, например, не заломила гонорар или там еще что-нибудь. Да. То есть я это так ощущаю. И, конечно, этого всего хочется. Но эта история не про, не про, реализ... не про самореализацию, не про какое-то ощущение. Потому что, мне кажется, ты говоришь про ощущение социальной значимости. То есть, что я хочу быть популярным, я хочу быть узнаваемым, там, да, что-то такое. Здесь это гораздо циничнее все выглядит. То есть я хочу этого, потому что это дает мне новые возможности, в том числе финансовые. Вот, ну, как бы такая история. То есть эта история не про самолюбие узеленное и точно не про художника, да, то есть точно не про вот это.
1: Смотри, я же, чтобы мы к нам... Присоединяется разная аудитория Совершенно разными понятиями И иногда приходится просто до нельзя упрощаться Чтобы дать понять людям, о чем мы говорим В плане того, что есть какие-то мейнстримовые факторы На которые реагируют люди даже далекие от театрального искусства Но есть имена, фамилии, на которые ты точно отреагируешь Потому что ты их где-то слышал Вот скажи мне, пожалуйста Есть... Ну, достаточно мейнстримовая Я не буду говорить попсовые, не попсовые Драматурги, которые Пишут пьесы и, в общем-то, они Теми или иными путями, в общем на слуху тоже Иван Воропаев или Евгений Гришковец это такие мейнстримовые истории. Но вот скажи, пожалуйста, вот эти вот мейнстримовые истории, которые известны всем, я не буду у тебя спрашивать, чем они по-твоему цепляют публику. Давай пойдем от обратного. Если мы возьмем господина Воропаева и господина Гришковца как некие маркеры всей этой мейнстримовой истории, расскажи мне, пожалуйста, не буду говорю, спрашивать, чем они хороши, а чем они плохи.
0: Иван Варапаев – это герой моего преддиссертационного э, реферата. Ну, то есть я изучала Ивана Варапаева в таком научном ключе, даже создала э, некую методологию, как разбирать его пьесы. Это было, когда я, я училась в медицинском факультете. Э, поэтому тут я могу говорить об этом на таком уровне, что аудитория будет мне интересно, поэтому скажу попроще. Э, Иван Варипаев, чем он плох? Тем, что он... Э, я, я чувствую у Варыпаева в последних, на работах э, некую назидательную нотку. Мне кажется, что Иван Варипаев нас э, воспитывает. Мне кажется, что он достиг просветления и хочет нам это просветление э, донести. И мне кажется, иногда это, ну, эта интонация иногда вот мне, как читателю, мешает. Хотя ну, Иван Варипаев потрясающий драматург с очень крутой формой. То есть он... Опять же, он, наверное, кто-то бы мог сказать, что он повторяется. Мне кажется, его можно в этом обвинить. Просто для меня это никогда не недостаток. Для меня это художественный мир автора, грубо говоря, художественный стиль. В целом, да, у него есть очень пьесы, похожие одна на другую, по крайней мере, по стилю. Наверное, это тоже для кого-то было бы недостатком. Для меня, безусловно, нет. Но да, есть эта категоричность. Даже я вспоминаю просто Facebook. В последние дни да, у нас в стране тоже происходят определенные события политические. И э, мы вся как бы там творческая скажем так, да, интеллигенция примерно одного придерживаемся мнения по этому поводу. Но э, Верпаев стал вдруг писать посты, потому что он сейчас находится, по-моему, в Польше он живет. В общем, он стал писать посты, э, призывающие там, да, к определенным действиям э, россиян, И писал он это именно с такой интонацией, как будто, ну, с такой унижающей немного. Ну, как 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 бы, ну, типа, мы его разочаровываем, а нужно не разочаровывать. Он обращался к худрукам театров, да, там, «Давайте, там, почему же вы молчите?» А у людей у всех разные обстоятельства, и, ну, не очень круто, так об этом говорить, то есть говорить об этом таким образом, как бы со своих, своих, да, напиши им это в личку, грубо говоря, да, ну, то есть зачем ты это делаешь вот так, особенно находясь там, да, выходя там на митинги э, к русскому консульству, там, не знаю, это смешно выглядит, просто смешно, то есть приезжай, поговорим, да, но я просто это сейчас вспомнила и поняла, что в текстах на другом уровне, там не про политику, не про что, там про, про то, как надо жить, да там, там где-то это проскальзывает всегда. Оно, к счастью, никогда не в лоб, потому что он очень талантливый человек. Оно всегда как-то завалировано, но я прям чувствую, то есть я прям читаю его тексты и чувствую, что как я неправильно живу. Вот, ну, как бы как, какие-то, может быть, я какие-то последние не читала. но вот такое у меня бывает ощущение. Но... Это тоже такая немного лишняя информация, то есть это мало портит э, этого прекрасного автора. Что касается Гришковца, это вообще не очень точно, он здесь в этом вопросе появился, потому что он, конечно же, э, в в большем таком понимании стендапер, чем драматург. То есть он его фигура в русском театре, она очень, э, мне кажется, важной потому что он тот человек, который создал этот... Не создал, а как бы легализовал этот жанр, когда выходит один обаятельный человек на сцену и рассказывает про то, как он в детстве в мороз надевал колготки, и все э, радуются его какому-то таланту, радуются, опять же, узнаванию, радуются юмору, там очень много шуток, то есть шутка за шуткой. И это... Важный момент, потому что э, театральное искусство, оно очень разнообразно. И эстрадный, например, театр — это тоже театр. И его нужно всегда иметь в виду. И там, моно, не знаю, спектакль. Да, это, стендап — это тоже театр. Стендап вообще — это же жанр, по сути, театральный. То есть это он появился таким образом, что в Великобритании... Э, в какой-то момент какие-то трупы театральные распустили, там что-то случилось, какая-то экономическая ситуация. Сейчас боюсь соврать, но примерно, да, да, поверим мне. И артисты стали просто вот так вот выступать в таких жанрах по пабам, чтобы зарабатывать деньги. И, но ну, по сути, это театральный жанр. И он круто очень этим. А чем он плох? Я не знаю. Ну, как бы, ну, чем он плох? Мне, например, он просто не очень интересен. Вот он для меня эти двух, да, там, его, я могу читать и читать, а, а Гришковец мне не интересен. Ну, я не знаю, это качественная характеристика Гришковца или нет. Наверное, нет
1: но ну, хорошо, это же такие мейнстримовые действительно величины Мы их э, как маркеры какие-то взяли Смотри, я понимаю, что Вот и опять-таки из разговоров с музыкантами Я понимаю, что в музыкальной истории Можно худо-бедно увильнуть от э, всей этой штуки О которой я хочу дальше у тебя спросить А в как раз-таки истории драматургии Тут уже от этого никуда не денешься То есть э, ты э, пишешь пьесу, ее ставят э, Актеры играют роль и обязательно, обязательно должен быть какой-то во всем этом смысл. Ну, я уже не говорю об каких-то архаусных штуках, которые делаются ради перформанса на сцене и тому подобных. То есть, если ты пишешь пьесу, она поставлена, в ней должен быть какой-то смысл. Зрители, которые пришли на спектакль, они должны что-то получить или как... Есть пошлая формулировка Что меня о многом заставило задуматься Так вот, те люди, которые пришли И что-то получают какие-то месседжи авторские Посылы авторские, смыслы авторские Как в этой истории действительно не упасть в морализм И не стать, вот ты правильно произнесло слово Назидателем каких-то мнений Не насаживать свое мнение Все-таки оставлять маневр людям Чтобы они так или иначе понимали Ну, в общем-то, формулировка вопроса красивая. Как обойтись без морализма?
0: Мне кажется, нужно просто помнить, что то, чем мы занимаемся, наша профессия, это как бы интертеймент все равно, что мы развлекаем. Делаем ли мы драму, трагедию, э, детскую сказку в жанре театра кукол, да, или мы делаем оперу, или мы делаем комедию, мы все равно э, развлекаем. Это художественная история, в которой должен быть... э, в которой должна быть э, драматургия в том плане, что должен быть некий там сюжет, не знаю, да. Сюжета может не быть, ладно, ну, сейчас по- по-разному бывает, но ну, нужно просто помнить, что ты не э, священнослужитель, а ты контент делаешь. Это может быть какой-то великолепный и очень высококлассный контент, но по сути это контент. И надо к этому так относиться попроще чуть-чуть. Вот чуть-чуть попроще, да? То есть что ты создаешь что-то, чтобы кто-то получил удовольствие прежде всего, чтобы кто-то развлек себя. Развлек себя. Я очень понимаю э, зрителей, которые говорят, там, мы после работы приходим в театр, а вы нам еще вот такое тут наваливаете. Да? Но тут как бы нужно программу почитать. Да? То есть нужно понимать, на что ты идешь. Это никогда не вина театра, что зритель не, не, не понял, куда пришел. Но в любой даже там, драме, трагедии и во всем в таком есть элемент э, развлекательный, потому что это должно, например, там, включить мозг человека. Он должен погрузиться в художественный мир какой то другой истории, тоже там что-то понять, не понять. Но еще очень важно, наверное, что если, ну, просто при, при, прибирать, скажем так, да, прибирать свою э, какую-то вот эту позицию. Не знаю, на самом деле есть же разные жанры, может быть, наоборот, где-то это суперуместно. Может быть, я сейчас думаю, например, про театр ДОК, опять же, да, там, возвращаясь к каким-то там, гражданским делам, которые просто работают, у них проект за проектом э, именно посвящен разным проблемам, то есть э, разным социальным э, проблемам. И, конечно, в целом я ничего не вижу плохого в том, что был, там, не знаю, спектакль против там, домашнего насилия, да, с какими-то свидетельствами, еще чем-то. Э-э- ну, что плохого, да? И пусть там будет звучать мысль, что бить женщин нельзя. Я за. Пусть такая мысль будет звучать назидательно. Пусть это так будет. В этом нет ничего дурного. Но если ты как-то... Ну, ну, мне кажется, нужно себя просто ловить на желании кого-то воспитать, и если ты как бы себя поймал, то как бы дай фонтану отдохнуть, как говорится.
1: Ну вот скажи, пожалуйста, я-то понимаю, честно говоря, вот главное мое разочарование в профессии в том, что я когда-то пришел в интервьюирование для того, чтобы соизмерить ощущение от того, как ты слушаешь музыку и как у тебя складывается после а, того, как ты этого музыканта вылавливаешь как спикера. И там а, разочарование буквально ну, через одного, если не, не не чаще случается, то есть несовпадение а, твоей да, внутренней понимаю, картины. Вот. Но скажи, пожалуйста, а, если мы даже допускаем, что артисты через одного не совсем люди, которых, которых их представляют в момент прослушивания их произведений, то мы уж точно можем сказать, Тут, конечно, средний уровень температуры по палате, но, тем не менее, средний уровень уровень интеллектуального, интеллектуального культуры, интеллектуальной культуры аудитории, он тоже разный, и на него тоже надо равняться. Понятно, каждый случай отдельно, но работая с режиссерами, работая с различными театральными заказчиками, тебе когда ты понимаешь, что надо упроститься, надо быть доступным для аудитории. Тебе легче для самой себя договориться именно с заказчиками, с режиссерами, или легче договориться сама с собой и где-то действительно пойти на внутренние компромиссы? Что сложнее психологически в этой истории?
0: Слушай, ну у меня, наверное, нет такой проблемы, потому что я как раз не, не интеллектуалка, которая разжит и боится э, предать себя и упроститься. То есть я не такой человек. То есть если я тебя ввела в заблуждение своими какими-то рассуждениями про свои научные там, искания, то ну, это не так. Я человек довольно э, демократичный в этом смысле. И ну, никогда у меня не было такой ситуации, как э, что мне приходилось снижать э, стиль радио, там, чего-то. Ну, как бы, нет, такого нет. Опять же, повторю, что театр и драматургия — это не только творчество, это э, ремесло. Есть заказ, есть аудитория. То есть, если у тебя аудитория, там, например, 12+, э, будь добра, да? Опять же, чтобы не делить людей там, на высокоинтеллектуальных и низкоинтеллектуальных, есть же другие прекрасные, или там, на женщин и мужчин, то есть другие прекрасные истории. Это просто возрастная маркировка, например, да? что если спектакль 18+, там могут быть определенные темы. Я сейчас говорю не про э, алкоголь и секс, а я говорю про то, что ну, я могу 18-летнему человеку, как и 40-летнему, предложить, подумать, на, предложить как бы, как-то поиграть в какой-то более такой сложный да, мир. Но человеку, юному или ребенку, я это предлагать не стану. Это правило игры, то есть это абсолютно нормальная такая история, чтобы это, чтобы это существовало, чтобы так это существовало, да, так это делается. Я не помню ни одного случая, когда мне бы приходилось с собой как-то сражаться. Но я, наверное, просто к этому очень легко отношусь. То есть, наверное, да, мне, ну, например, вот такой, такая история, что когда режиссер э, принимает много участия в написании там, сценария или пьесы, такое бывает. То есть режиссер э, указывает тебе, что делать. Может быть, для каких-то драматургов это было бы скандалом и ужасом и делом чести, для меня нет. Если я работаю для конкретного режиссера, более того, за деньги. то, разумеется, я выполняю его заказ. Это как как я на маникюр прихожу. И несмотря на то, что я э, оцениваю как как, как творческую работу, работу мастера по маникюру, который создает какую-то красоту по форме и по цвету моих ногтей, но все-таки я выбираю, э, какого цвета будет покрытие и и какое качество лака будет. Ну, Потому что я за это плачу, я это и выбираю. И я надеюсь, что мастер по маникюру не оскорбляется от того, что я не разрешаю ей в зеленый цвет покрасить э, мои ногти, например. Но здесь то же самое. Поэтому, ну, эта история, причем она не про компромисс. Она просто про систему, э, заказ э, исполнитель. То есть, такая. Поэтому нет, здесь нет никакой такой игры э, и переживаний.
1: Ну хорошо, с этим тоже разобрались, давай мы еще шарахнем что-то музыка и давай о хорошем поговорим. А, Славлю тебя опять-таки на разницу восприятий, как должно быть, как случилось, как получилось. А, какой-то трек мы можем сейчас прямо изменить ход истории, вернее поправить ход истории. А, есть какой-то трек, на который, я понимаю, сейчас никакой пошлости, что возлагались надежды и тому подобное, но м- где-то на на этапе записи, на этапе выпуска. Казалось, что у него в публичном пространстве может пойти что-то по-другому, а вот звезды сложились, что не сложилось, и мы сейчас попробуем реконструировать события и публично запустить этот трек, чтобы додать ему то, чего он не дополучил.
0: Есть песня, которая мне очень нравится, называется она еврей». У меня было полное ощущение, что это... Я я просто потирала ручки, сидела, что «О, господи, сейчас я это выпущу, просто вы все упадете, вот это прям бомбанет». А в итоге пока этого не произошло. То есть у меня очень много откликов на каждую из из песен других с этого альбома, а про еврея мне, по-моему, вообще ни один человек, ну, я вообще не помню, чтобы... Его кто-то там выделил или как-то похвалил. А по-моему, это очень крутой трек. Поэтому давайте его послушаем.
1: Мы так и поступим. У нас музыка. Мы еще вернемся и поговорим обязательно. Prime Radio. Ваш правильный выбор.
0: Вся жизнь на сцене клуба твоего. Концерт. А каждый вечер как экзамен я увидела тебя. И город замер, и целый мир Остался за спиной, ну удиви Своим открытым ртом и звуком Замерзающим на цели И и я останусь в клубе Но на деле я ненавижу клуб Покажи им, что ты играешь на скрипке Или хотя бы на альте но обстоятельства не те. Пойми, что ты звучишь гораздо хуже, чем прежде. Хавана, Гила и Гешин где? Докажи, что ты еврей. Эй, хочу, чтобы ты любил сильнее. Я yeah. хочу, ты чтобы звучал стейнвей. И чтобы не было свиста от этих дешевых хайхетов Я, я твоя глупая, я ерунду пою Но музло останется в жилах и в самом тяжелом зажиме Покажи, что ты играешь на скрипке или хотя бы на Альте Но обстоятельства не те Ну и что, пойми, что ты звучишь Гораздо хуже, чем прежде Хаванагила и Гешвин Докажи, что ты еврей Твои биты, как и твои понты, лежат В самой основе мироздания Я, кажется, уйду, тебя оставив И даже не замечу, уходя, что Целый мир остался за спиной и замер Словно девочка на шаре О, я таких себя возможностей лишаю Уйдя со сцены клуба твоего
1: Театрально-музыкально у нас сегодня героиня Настя Мордвинова Мы ее допрашиваем по таким эклектичным дорожкам, бегаем от театральных подмостков до музыкальных. Я, наверное, с театром подвяжу немножко вот такой вот штукой. Опять-таки, я тоже произношу сегодня слово «я» много, но на личных примерах это достаточно правдивая история, когда ты не берешь из каких-то СМИ открытых-закрытых, потом пытаешься... Эту историю как-то прокопирайтесь Чтобы она звучала Действительно важно и действительно лично Я по личной истории, опять-таки От себя Я понимаю, что сделай я хорошее интервью Но это максимум поднимет мне настроение и на этом все на этом в общем то ничем этот день а, больше не запомнится а вот если ты провалил интервью тут я во-первых понимаю где я себя обнаружу в каких декорациях с какими настроениями и тому подобное так вот я вот хочу спросить у тебя о мифической истории а, Сродни какому-то постапокалипсису Сродни какой-то Вселенской катастрофе Есть такая расхожая фраза, конечно Что провал пьесы, театральный провал И там это все как как, какая-то глобальная Катастрофа Когда у пьесы случается действительно провал Зрительский провал, режиссерский Драматургический провал, неважно какой Где можно отыскать виновников Этого провала, то есть авторов, режиссеров И тому подобное
0: Ой, да, это ужасно Это ужасно а, ну, конечно, а, может, здесь, здесь есть всегда выбор. То есть это зависит от там, психологии твоей, да? то есть от психологии твоей, будь ты драматург, будь ты режиссер. А если что-то провалилось, можно посчитать, что это твоя вина, можно свалить на режиссера, можно на продюсеров или пиарщиков проекта. Да? Но есть еще потрясающий вариант посчитать, что просто зрители дураки, и, и я такой весь непонятый прекрасный человек. То есть мне кажется, это э, всегда выбор, как поступить э, и э... Ну, э, провал пьесы — это очень громкое слово. Нужно быть гоголем, чтобы у тебя провалился ревизор. Понятно, что ни одна из моих пьес или инсценировок не, просто не может провалиться, потому что кому она нужна, грубо говоря, чтобы проваливаться, прям, да, вот, прям провалилась. Вот, поэтому, наверное, такого опыта особо не было. Но я помню одну из юности ситуацию, одна из первых моих работ, я не буду называть сейчас ни фамилию режиссера, ни фамилию ни, ни, ни это, в общем, никаких участников. Но там случилась такая ситуация, что... Кто-то из людей, чье мнение было для меня важным, сказал, что это как ерунда. И я тогда по юности, я была очень юным счёту, человеком, я э, как-то так повела себя, я как будто бы согласилась с этим. Согласилась с этим, э, и я очень быстро поняла, что это было предательством с моей стороны по отношению к своей команде. То есть я как-то так с этим согласилась, типа, ну да, как бы что-то такое, ну типа, там, я тут ни при чем, грубо говоря, да, я там что могла сделала, а вы тут что-то не то доделали. А, во-первых, это было довольно хорошо по качеству сделано, просто какой-то человек, у которого было такое настроение, решил почему-то это мне так сказать, зная, что на меня это повлияет, просто ему было приятно повлиять на меня в тот вечер. И он повлиял на меня в тот вечер. А я в итоге обидела э, своих соратников. И я тогда закрепила э, этот опыт и больше никогда так не делала. То есть я просто поняла, что всегда нужно нести ответственность за свое соавторство. То есть никогда нельзя предавать команду, с которой ты вместе что-то выпускаешь. То есть да, до, до последней капли крови. То есть ты должен быть... Ты не должен оттуда выходить э, Да, То есть если... Э, ну, нужно нести ответственность за то, чем ты занимаешься до конца. То есть нельзя сказать... Потому ну, что это э, общий продукт. Это так же, как там, переходя на песни, да, что... Ну, нельзя сказать, что... Ой, там, у меня в песне прекрасный трек, но как бы барабанщик плохой ну как бы это твоя проблема, что я плохой барабанщик, это нельзя говорить после релиза, это надо говорить э, при знакомстве с барабанщиком, что он плохой и менять его, да, если ты уже его взяла, то это уже твой, это уже твой концепт, то есть ты решила делать трек с плохим барабанщиком, потому что тебе в этой, в этой тогда ходи и доказывай, что мне в этой песне концептуально нужен был глухой барабанщик. Я это моя концепция, потому что вот это готовый трек, он такой. И вот ну, вот такая история. То есть нужно всегда. Нести за это ответственность, я вот это тогда очень уяснила
1: Давай я у тебя спрошу, может быть, финальный гвоздь Вобью в эту категорию нашего с тобой разговора о поклонниках Смотри, я до музыкальной журналистки в Очень приятные, романтические, как теперь выяснилось, нулевые Поработал на одном мейджор-лейбле Который занимался, ну, всем, чем в то время занимался Лейбл, музыкальный лейбл он э, куда даже большую роль играл в судьбе музыканта чем его треки и тому подобное там э, работали прекрасные пиарщицы с вечно-крустными глазами и в общем то они свито делала короля грубо говоря но главный пассаж менежер э, лейбла на котором по крайней мере я трудился в ту пору был что ваша задача ребят сделать так чтобы артист был для э, обывателей праздником чтобы он был для недосягаемым как можно дальше действительно танцыруйте артиста для, для, от аудитории, чтобы не было даже намека на то, что это один из них, чтобы он mm-hmm. действительно для них был и вываливанием из какой-то привычной парадигмы и каким-то праздником. Скажи, пожалуйста, вот как драматург, как автор, как теперь уже и музыкант, В идеальном твоем мире, в идеальной твоей парадигме, тебе хотелось бы быть максимально дистанцированным от аудитории, не в том плане, чтобы не отвечать на вопросы, бричку и тому подобное, а в плане некого идеального для тебя медиа образа.
0: Ну, для меня это супер воображаемая ситуация, потому что я не представляю я не мечтаю о стадионе, да. И наверное, если бы я мечтала о стадионе, то образ некой земфиры, которая не дает интервью и сидит в квартире, был бы мне близок, то есть мне бы это понравилось. Но так как, повторюсь, что моя аудитория в основном это мои знакомые, друзья, то я бы не хотела с ними расстаться, то есть нет, я бы хотела быть доступной для этой аудитории, и чтобы они были доступны для меня, моя дорогая аудитория, чтобы была для меня доступна тоже. Поэтому есть еще такой момент, я с этим сталкиваюсь как пиарщик и сталкиваюсь как спикер, грубо говоря, да, как там авторы и как там, кто там, драматург, там, кто я, музыкант, что когда ты работаешь как пиар-менеджер, ты думаешь о том, что э, ты сталкиваешься иногда с тем, что артисту, например, неинтересно пиариться, и ты не понимаешь, как это возможно, потому что тебе кажется, что ты делаешь человеку подарок, в виде того, что ты ему сделал какой-то эфир на каком-то там потрясающем какой-то потрясающем там телепрограмме да, или на каком-нибудь максимально рейтинговом радио. И ты это несешь как подарок. И ты сталкиваешься с тем, что это не нужно человеку. Он этого не хочет, ему это лень, ему это не надо. И ты такой, да в смысле, этого не может быть. А сейчас я понимаю, что да, может быть. Потому что если в принципе нет... Ну, человек, например, работает и работает. У него и так все хорошо, вот там есть съемочные дни, у него есть там спектакли, артисты, например, говорю, да, драматические. Вот они работают и работают. У него все нормально, и у него нет цели заниматься продвижением, у него нет цели заниматься позиционированием каким-то специфическим. И это кажется ненормальным, а это нормально. То есть просто у людей... У людей разные потребности, разные интересы, и это такая, мне кажется... Вещь, которую в какой-то момент нужно принять (смех) Принять и понять
1: Смотри, бегая, прыгая по соцсетям Твоим, готовясь к интервью, я, конечно Выловил о том, что у тебя достаточно Нежное отношение к творчеству Упомянутой тобой Земфиры Вот давай на пару минут Приземлимся на эту тему Как тебе кажется в чем главная причина? Потому что мы тут спорили, ругались и разошлись во мнениях, хорошо хоть лица друг другу не понабивали, что называется, пытались расшифровать эту уникальную для русской музыки историю, когда ты чертову кучу лет не выпускаешь альбомы, не даешь интервью нигде, ничего, проходит 9 лет, ты выпускаешь альбом, и он на стриминговых площадках занимает все треки с альбома, первые места, вытесняя оттуда героев, которые там 20 лет на первых строчках были в тех же... Ну, ладно. Тут э, главное... Причем э, это мы еще на короткой ноге, что называется, с Леонидом Бурлаковым, папой Земфира в каком-то медийном понимании, который до сих пор болеет всей этой историей. Он нам рассказывал о том, что он эти треки получал демки и говорил, что это будет действительно восхитительно, но как-то все равно, работая в музыкальной журналистике, ты не верил в невероятность этой истории, что человек, молчавший столько, может выпустить, да, он может выпустить знаковый альбом, да, интересную пластинку, но чтобы такой медиареакцией все покрылось, что все перевернулось за буквально один день с ног на голову, как тебе кажется, такое событие действительно больше в в ближайшем будущем точно в русской музыке не произойдет? И твое понимание этой истории?
0: Да, я очень рада, что существует такая тема для разговора, то существует этот исполнитель, автор Земфиру, я имею в виду. И спасибо, конечно, в том числе Бурлакову за это. Ну, за его... Он, конечно, был... Я все-таки считаю, что Бурлаков винтик в этой истории был. То есть он был... Он ее не... Открыл. Я уверена, что этот человек, она бы и без Забутенко, и без Берлакова, она бы нашла дырочку, да, как бы, чтобы просочиться к нам в умы, в умы наши сердца. Но тем не менее, да, всем спасибо, кто принимал в этом участие. Но мне кажется, здесь есть два момента. Во-первых, это талант, мощь, да, и некая там карма этого конкретного человека Земфиры. Но есть очень важный второй момент. Это, мне кажется, что Земфира стала последним э, героем перед перед супер супер суперпеременой, перед суперреволюцией в индустрии. Мне кажется, что сейчас... э, э, Такого понятия, как главная певица, его не может быть, потому что это сегодня Клава Кока, а завтра Земфира, послезавтра Манижа, да, и это нормально, мы сейчас существуем днями, да, то есть не не годами, а вот часами, днями. В пятницу вышли новые релизы, вся сетка, чарта поменялась, все по-другому, и это абсолютная норма, и мы сейчас живем как бы треками такими, да, вот если говорить про индустрию. Раньше не было так, и сейчас все очень сегментировано. Почему меня устраивает мои там моя там тысяча, не знаю, человек, которые меня слушают и любят? Потому что это э, вполне достаточно, потому что э, когда ну, сейчас каждый слушает то, что он хочет. Сейчас есть супермаркет, в котором нам не обязательно всем есть э, повидло есть на любой вкус что-то, и в итоге мы создаем такую э, конкурентную среду, в которой как бы у каждого оказывается маленький кусочек какой-то еды, да, какого-то, какой-то аудитории, например, у каждого музыканта. А когда Земфира появилась, не было этого, потому что не было интернета. И тогда не могла певица Гречка э, выкладывать свои песенки к себе в «Контактик». У нее не было, потому что не существовало ни контакте, ну, не певица Гречки, понятно, э, ни там «Таргета». А И Земфира, мне кажется, стала просто последней суперзвездой до эпохи интернета. То есть вот Земфира — это наше последнее, самое громкое, что произошло с нами. А потом появился интернет, и поэтому люди разделились уже на ну, ну, на очень маленькие компании. Кому-то... То есть если бы в то время... Я даже вспоминаю, вот объективно, когда я была школьницей, да, и когда я ходила в магазин, где городские кассеты продавались, так там не продавалось ничего. То есть там, например, кроме Земфира, там была еще Чечерина, ее там альбомы какие-то, два первых. Ну, понятно, было Лагутенко. Ну, вот и если говорить про жертв, тогда, тогда даже Ночных снайперов не продавалось. Вот там, где я росла, да, у нас просто еще... Это гораздо позже появилось. То есть просто... Ну, как бы не было там женского практически ничего. И ты покупал, что было. И ты слушал, что было. То есть, приходилось это слушать. То есть, ты покупал, есть вот, а что-то похожее, ну, вот это, вот это, вот это. и Ты покупаешь и это слушаешь. Если бы был интернет, то, возможно, например, Юлию Чичерину я бы не слушала никогда. Потому что я бы слушала, как, не знаю, группу «Калибри», я бы нашла и слушала бы ее. И, ну, у меня была бы там эта музыка. была То же самое, что ну, мне кажется, в общем, что есть вот такой момент, что просто интернет поменял очень сильно картину, а Земфира, она была еще до этого всего. Но, конечно же, это второстепенно. Первостепенно это судьба этой женщины. То есть она вот наша певица, мне кажется, так.
1: Слушай, ну хорошо, вот э, Если сосредоточиться как раз-таки На вышедшем, на гастродальном Гордерлайне, э, ты по-авторски Поняла весь то замысел, потому что Вокруг него разгорелись споры От того, что Земфирия прилетала о том, что Она не поет о важных и насущных вещах А остается э, в сво- своей Вселенной, э, до каких-то Споров о том, что Альбом э, адский, депрессивен И э, такие пластинки ну, Просто, ну, не то чтобы нельзя выпускать Но они могут загнать аудиторию в Действительно, и так времена не очень хорошие. ну, Ты для себя расшифровала авторский замысел Бордерлайна?
0: Да, расшифровала. Это прекрасная, художественная, светлая, чудесная пластинка. Меня очень смешит, когда люди пишут про то, что Земфира обвиняет Земфир в депрессивности. Я думаю, ребят, а вы когда себе первую кассету купили, почему? Потому что вы услышали, "У -у у тебя спит, а значит, мы умрем. Почему вдруг, потому что вы потом слушали «Я тебя похоронила», потому что вы слушали «Здравствуй, мама, плохие новости», потому что вы слушали «Убей, но обещай, мне больно не будет», да? потому что вы это все слушали и это все покупали всегда. Почему вдруг, или там «Пожалуйста, не умирали, мне придется тоже», да? Это все вы всегда слушали. Сейчас вдруг внезапно вы обнаружили, что у Земфира поднимаются такие темы. И я думаю, как, в смысле? Вы как бы а вы как бы что, вы Клаву Кок слушали, а потом Земфиру? Или что случилось с вами? Почему вдруг у Земфира должна была петь что-то другое? Как бы от чего это? Где это? Это же Земфира. И меня это очень смешит. А Но что меня больше всего смешит, для меня это вообще было... Я, естественно, тоже прочитала все там рецензии на этот альбом, и я дважды столкнулась с комментарием по поводу того, что это просто для меня это вот верх новой этики, да, все, что сейчас происходит. Не в комментариях, а в лицензиях было написано, что Земфира, в нее в тексте одной из песен напоминается, что она купила собаку. Это очень плохо, потому что собак нужно брать из приюта. И Земфира должна была как такой, в общем, опинион мейкер, как бы, да, должна была продвигать тему: берите собак из приютов. А она пишет: мы купили собаку. Это ужасно. Я думаю, ну все, ну, как бы все, расходимся. <laughs> То есть просто расходимся. То есть, вот, ну, не надо, э, не надо человеку вменять, да, у нее огромная аудитория и огромное влияние на аудиторию. Но не надо ей э, вменять какие-то. Э, обязанности с этим. Но это была же чудовищная история с группой «Мы», с прекрасным треком, который называется «Возможно», да, в котором идет речь тоже про убийство. И была там чудовищная ситуация в Петербурге, по-моему, это было, или в Москве, в Москве, я не помню. Но, в общем, один сумасшедший подросток убил свою бывшую девушку, и написал, потом покончил с собой, и написал письмо, о том, что ну, все, что там он хотел сказать миру, он там изложил, и еще подписал, что э, во всем виноват трек группы «Мы возможно». И была очень большая общественная дискуссия по этому поводу, что ну, даже группа объявила о том, что они заканчивают существование, а это просто электронный, прекрасный, очень, ну, очень такой метафорический трек, и это очень ну, стрёмно так делать, очень плохо давить на художников, чтобы... Ну, но надо тогда, чтобы в пьесе «Гамлет» изменить примерно там 19 сюжетных линий, потому что это все провоцирует нас к агрессии и всяческой неприязни. То есть это невозможно, так нельзя. И нельзя наваливать на художника, чтобы он нес какую-то огромную ответственность. Нужно, в общем, лучше воспитывать своих детей следить за ними, чтобы они не не зарезали друг друга, и это уж точно здесь ни при чем, там, ни группа мы, ни группа Земфира, просто не бейте своих детей, любите их, и докормите, и постарайтесь там послушать, да, и уж точно э, никакой роли в художественные какие-то произведения не сыграют в их воспитании, если их будете воспитывать вы.
1: При всем при этом я сейчас... э по авторски попытаюсь переосмыслить еще одну вещь. При выходе второго IP, это даже не пресс-релиз, это короткая такая медиа-сопроводиловка как нему написано «Надеюсь, с тобой», потому что я там запутался. Там пару строчек, но в них можно так заплутать, что потом действительно опять подумаешь о психологе, и это в лучшем случае. Но давай на практику мы перейдем какой-то смотри, относительно того, что лучше бы, конечно, в Порше, но можно в хороших наушниках, чем еще физическим или метафорическим? Вот прямо от токсичных вещей до эмоциональных ты посоветуешь запастись тем людям, которые, ну, может быть, с нашей подачи сегодня решат ознакомиться с твоим творчеством?
0: А, так, ну, я рекомендую... На самом деле, про наушники это не шутка, потому что мы с, с продюсером когда делали альбом, Мы там очень много... Я очень много уделяю внимание басам, ну и вообще этой секции всей. И для меня важно, как это звучит. Когда мы писали, например, трек «Еврей», у нас звенело... Мы это делали на Warner Music, и там у нас была открыта дверь, студию. Через длинный коридор и через еще один длинный коридор есть кухонка, ну то есть кухня такая, где можно чай попить. И вот там звенела посуда, когда мы слушали то, что мы только что записали. И меня это очень радует. То есть, ну что я хулиганю, потому что я неформатный артист, я не стремлюсь попасть в радио на, на какие-то, да, там станции, где ставят попсу. Я себе могу позволить некий арт. Ну, не униформат некий, да, в треках, и меня очень радовало, когда эта посуда звенела. И сейчас, когда я слышу, слушаю трек в наушниках, я слышу, как звенит посуда. Ну, то есть я слышу, из-за чего она звенела. Я понимаю, это этот, э, такой тяжелый некий бас, да? И поэтому да, слушать в наушниках прикольнее, будет интереснее. Потому что если слушать в плохих наушниках, то то э, об этом альбоме останется ощущение, что э, девушка пишет очень интересный текст и это будет как бы такой исчерпывающим моментом, потому что музыка очень незамысловатая, а рожжевка хорошая, он очень хороший Макс Битстон, прекрасный сам продюсер, прекрасный человек. Вот, и его работа там тоже очень важна, и поэтому, да, наушники, да. А еще чем? Ну, я думаю, что, ну, любопытством, любопытством неким, да, то есть... Mm, ну, чем еще? Наверное. Мне кажется, это, этот альбом неплохо слушать в дороге. <coughs> Поэтому, может быть, если, если ты, как я, вот последние недели собираешься в поезд или в самолет, то тоже можно вот этот альбом послушать. Ну, собственно, и все. Больше ничем, чем еще попкорном, платками, садами нет.
1: Обошлись без элитного алкоголя на этот раз. И то хорошо. И на этом, что называется. Спасибо. Я говорил, что что мы уже движемся к финалу интервью, поэтому я говорил, что наша сегодняшняя героиня, она абсолютно разноплановая. Даже можно почитать ее рецензии на чужое творчество. И вот как Критика, в хорошем смысле этого слова Нет, наверное, ничего лучшего Чем не вот где-то Переосмысливая Просмотренная, услышанная Или кем-то сказанная Это, ну, на это есть, хоть Какой-то временной маневр Ты можешь подумать, переосмыслить А нет ничего лучше, чем прям вот В прямом эфире, что называется, вломить Тому человеку, который С тобой разговаривает Скажи мне, пожалуйста, как с позиции Критика, с позиции рецензии а можешь ли ты выделить вот прям без обид, без всего самый плохой вопрос, который я тебе сегодня задал, на который тебе пришлось отвечать.
0: Ну, здесь э, есть несколько вариантов. Вопрос, наверное, про э, Варипаева Гришковца э, он был странным, потому что это. Ну, потому что я гришковца. Гришковец, в общем-то, как будто бы не драматург, он как будто бы артист в первую очередь. И, естественно, ну, из- из-за того, что я занимаюсь этой профессией, у меня. Я бы других двух там людей могла предложить, чтобы это обсудить, да. Но это было бы очень бессодержательно для наших слушателей. Поэтому это нормальный вопрос, но он меня в какую-то такую странную поставил в позицию. И еще вопрос про. Много, мне кажется, мы слишком много говорили про аудиторию в каком-то таком ключе, пытаясь ее как-то разделить. И мне это было тоже. Мне было сложно об этом говорить, потому что у меня маленькая аудитория, а мне приходилось представлять, что она у меня большая, чтобы как-то это проанализировать. То есть, возможно, там было некое вранье, как бы, с моей стороны, да, потому что мне приходилось поиграть в то, что мы говорим про какую-то мою представящую аудиторию, которая вот там стоит под окнами, и я, мне жаль, что меня рассекретили, где я живу, но ну, как бы это не так, поэтому хотя отдельные эпизоды, кстати, были тоже, такие маньяческие, это тоже прикольные опыты. Вот, ну, в общем, вот, вот, наверное, так скажу.
1: Но это хорошо, что мы нашли. А могу,
0: Дима, могу я тогда тоже спросить, а какой был самый плохой ответ на какой из вопросов?
1: А вот на это я, Настя, точно отвечать... от позволь, не обижайся, не буду, потому что моя роль, она тут явно не третейского судьи, а в лучшем случае модератор всей этой беседы, и моя роль, она действительно абсолютно скажем так, просто попытаться векторно направить гостя, поэтому ни, ни об ответах я судить явно не буду. Хорошо, что мы хоть на шорт-лист приземлились в плохих вопросов, могли бы уйти в лонг-лист, и тогда бы Long, еще да. совсем, совсем вся эта история заиграла бы новыми красками. У тебя лично, как у автора, музыкального автора, опять-таки, драматического автора, есть какой-то вопрос, на который тебе бы очень хотелось публично ответить, а тебе его в силу того, о чем мы говорили, о том, что интервью не хватает, катастрофически не хватает, но все-таки, если бы случилось какое-то идеальное интервью, у тебя есть какой-то вопрос, который тебе хотелось бы, чтобы тебе его задали, и у тебя на него ответ, может быть, еще 10 лет назад был готов, и тебе хотелось публично об этом
0: высказаться? не буду делать вид, что я не представляю иногда, когда я интервью Дудю, да, как, как у всех нормальных людей, как бы, ну, так, ум так работает, да, то есть я, например, часто, когда я смотрю, я очень люблю этот жанр, вообще, интервью, я смотрю Иру Шихман, обожаю, я полюбила Собчак и смотрю интервью ее, и там, ну, и многих-многих-многих других, и у меня часто бывает такое, что я, слушая вопросы интервьюера, представляю, что я бы ответила на это, да? то есть, да, такие игры ума бывают, но Конечно, у меня нет такого вопроса. То есть, более того, я я понимаю, как работает, ну, что такое эфир. Если бы я хотела сегодня что-то сказать своей аудитории или кому-то конкретному, я бы смогла это сделать. То есть на любой твой вопрос, да, я смогла бы любой твой вопрос развернуть таким образом, что это все прекрасно, а вот еще я хочу там, прорекламировать что-то или выразить мнение свое там по какому-то поводу. Кажется, сейчас нет такого у меня, Такой задачи
1: Хорошо, давай начинали Мы с каких-то очень сакральных вещей Я хочу тоже в какие-то Перепетии смежные, возможно, окунуться на 1-2 минутки, потому что есть поверье о том, это с довлатовских времен. Идет о том, что каждый журналист мечтает написать книгу, каждый. Ну, в общем, есть какие-то сверхзадачи, есть какие-то задачи выполнимые, есть какие-то сверхзадачи. Вот, ну, разные перипетии случаются, буквально. Совершенно недавно, мы сейчас охотимся за этой барышней Надеюсь, у нас это сложится Настя Пальчикова из хорошей русской группы Музыкальной Сухи Выпустила свой первый художественный фильм Вот, казалось бы <связывая> Музыканты и художественный фильм Скажи мне, пожалуйста Тебя все еще, попробовав Разные воплощения свои творческие Тебя все еще манят какие-то широты От э, кино от полного метра До, я не знаю, какой-то артхаусной хаусной постановки театральной Где-нибудь на да. цен- центральной площади города
0: Да, конечно, конечно э, Что касается кино Ну, во-первых, есть такие планы, и, опять же, мы вот с Юрой Николаенко давно работаем над этим мы планируем сделать сначала короткий метр, а потом там как пойдет. То есть у нас есть прям, ну, мы прям работаем в эту сторону, у нас есть наработки, связанные там и с веб-сериалом, и с... Мы мы пишем вместе там сценарий, но не суть, это такая отдельная история. То есть да, есть в эту сторону какая-то какое-то движение. И моя идея, это может быть не большая мечта, это очень легкая для меня и очень короткая цель, но просто у меня есть такой момент. Ко мне очень часто обращаются кинематографисты, почти каждую из моих песен просили для использования в сериале или в фильме. И пока это не срослось с одной. То есть у меня даже есть, я сейчас не буду там называть ни ни компании ни название песен, но у меня даже есть такие истории, что меня просят если что, никому не отдавать. Вот вот эту песню кто-нибудь у тебя попросит, не отдавай, мы ее забили, мы потом там все сделаем. Мы будем ее, возьмем ее в сериал, купим ее. И я... И, ну, такого было очень много. Ну, то есть просто, наверное, только песню Елочка у меня не просили. Она такая специфическая э, по теме. Вот, но я жду, когда это произойдет. Я уверена, что это произойдет. Потому что, опять же, кинематограф — это же история очень такая долгая. То есть, возможно, половина из запросов, которые ко мне поступали, они еще и сбудутся. Просто в 2020 году вообще очень мало что снято было, да, то есть много что выходило, но именно вот работа, продакшена, она была сглублена на несколько месяцев поэтому возможно что мы там предложения которые ко мне поступали что они в силе просто люди еще не сделали продакшн еще не, не подошли к тому чтобы там взять это в постпродакшн мою музыку я вот этого я жду надеюсь и вот это тоже такая моя маленькая цель мне хочется чтобы на одной из на одном из телеканалов на большом экране или на платформах, э, да, где сейчас все смотрят кино, э, был какой-то прекрасный крутой проект, который мы все смотрели, чтобы там звучала моя песенка. Я этого хочу, вот у меня есть такое желание. Ну, это типа мечта, да, то есть потому, что я э, не, не знаю, как... Э, я никак не работаю над этим, над этим, мне кажется, невозможно работать, и это очень для меня доступно, потому что я в этой среде, в общем-то, это мои друзья этим занимаются. То есть в целом Я просто жду, когда это произойдет, скажем так. Я жду, когда это произойдет, и я надеюсь, что это произойдет. А, ну... И это для меня довольно даже как бы масштабно, наверное.
1: Накрывало ли такое чувство какой-то самоосознанности, может быть, когда ты... Я говорил уже, что наши сегодняшние героини фантастически жонглируют рифмами. Если кто не знаком, познакомьтесь. Правда, я говорю, что тут у каждого своя реакция будет на всю эту историю, потому что можно, можно очень сильно залипнуть. Но тебя самого момент создания треков, момент создания текстов, вернее, накрывало их, Какая-то внутренняя зависть к тебе О том, что ты вот залипала на строчке Которая к тебе пришла, разумеется Из космоса, как все говорят Это любимая отмазка всех артистов Что мне приходит из космоса И отождествляется ли такое состояние Когда тебя накрывало С какой-то важной для тебя строчкой Вот с которой тебе было приятно и самой Чтобы ассоциироваться с ней Написанной тобою На май 2021 года И с которым возможно было бы ассоциироваться услушателей, у слушателей, в общем-то, важные какие-то строчки в, в плане финальных титров. Ты нам озвучишь важное для тебя?
0: Ну, во-первых, да, накрывала и мне даже бывает, мне, мне тоже нравятся мои тексты, я не стесняюсь об этом говорить, и э, я, мне даже иногда сейчас бывает, когда у меня играет там Алиса, колонка играет какую-то музыку, и в итоге там где-то, ну, моя песня появляется, да, потому что она делает подборку под меня, и мои песни там тоже попадаются. И я иногда слушаю и думаю, надо же, да, это было удачно, словосочетание, как же я его так... Подбор...? То есть это случается до сих пор. Поэтому, да, есть это ощущение. А по поводу некого там, как бы, как девиза, я правильно поняла, что это такое... Это странно позв- прозвучит после того, как ты нахваливал мои потрясающие тексты, но мне сейчас нравится строчка из песни «Бандитам». То есть я сейчас ее могу просто вспомнить. Там есть просто такое сочетание: «Шторки открыты».
1: Хорошие, многозначительные финальные титры, но это не финальный вопрос. Да. Финальный вопрос у нас будет всеобъемлющий, все, все глобальные. Я не знаю уже, куда глобальнее, потому что, как бы не цинично звучало, последние Последний год, как минимум Мы живем в очень интересное время Плюс эта пандемия, которая разрушила Многие принципы жизни У людей, которые Я говорю, это как человек из страны Которая не уходила ни дня на самоизоляцию То есть я мифически могу только говорить О том, как люди сидели и самоизолировались Плюс мы в Беларуси живем в стране, не победившей революции, Это тоже очень больно по всем нам mm-hmm. ударило И вот скажи, пожалуйста, если бы я у тебя, скорее как у драматурга Который заходит на переосмысление очень глобальных тем и объемов Спросил бы абсолютно простой вопрос Как тебе кажется, после пережитков вот этих вот историй, которые по-разному Тут и конспирологи разгулялись во всю голову, кого тут только не было Но как тебе кажется, что будет дальше?
0: Я думаю, что какое-то время нам еще будет тяжело. Может быть, какое-то длительное время. Но мне кажется, что через какое-то время все будет очень хорошо. И мы, наверное, поймем, для чего все это было. И поймем, как дальше жить. Так или иначе, все... Все заканчивается, все меняется, и единственное, что я точно понимаю что не будет такой ситуации, что мы поймем, что это было хорошо, Ну, то есть, вот вот этого не произойдет. То есть, как как ты сегодня говорил про нулевые, что оказалось, что они были романтическими и прекрасными это нам сейчас понятно. Про э, текущее время, по крайней мере, мы Россия и Беларусь мы не скажем, что это еще было хорошо. Так не станет. То есть просто мы просто это все переживем, а потом мы скажем, а вот наконец-то все и хорошо.
1: Здорово, спасибо. Я даже вот эту, вот эту часть я точно комментировать не буду. Тут авторское суждение. Я совсем абсолютно не представляю, правда, вот, как человек, живущий а, в стране, где у каждого ну, вот, уже год на душе абсолютный мрак, депрессия. И а, есть хорошее белорусское слово «абаяковость». Я уже о судьбах мира явно не могу рассуждать. А, сейчас мы выберем финальный трек. И вот скажи мне опять-таки, журналистская, типично журналистская, История, мифическая история. Я в нее не верю, ни разу не верю, но говорят, что она случается даже когда а, ты, не зная человека, садишься его интервьюируясь, за полтора часа, за час, за полтора ты должен втереться в доверие, ты должен а, какую-то концепцию беседы на лету подхватить, чтобы всем было интересно и собеседнику, и слушателям и тому подобное. Не верю я в это. Но тем не менее, вот эта мифическая история, о которой мне рассказывают артисты, которые. И по-братски мы с ними встречались, и на интервью они к нам устраивались о том, что э, герои интервью, героиня интервью могут уйти с определенным послевкусием, которое может длиться, будет не больше, чем послевкусие чашки кофе. Но э, ты можешь себе представить историю о том, что мы сейчас выберем финальный трек, закончим, а у тебя после этого интервью останется какой то послевкусие? Либо это миф?
0: Ну, мне просто кажется, что ну, послевкусие – это же... Ну, оно же бывает разным, оно бывает приятным, неприятным, и это не неисчерпывающие характеристики для послевкусия. То есть, ну, другой вопрос, что это же когда мы говорим про некое послевкусие после нашей беседы, ты думаешь про себя, а я думаю про себя. То есть я после нашей беседы не буду вспоминать о каких-то твоих интонациях. Я буду думать о том, что то я несла, например, да, или наоборот. Ну, то есть, э, это история все равно, ну, опять же, про ответственность за разговор, да, то есть, ты чувствуешь ее на себе, я чувствую ее на себе, потому что мы хорошие люди.
1: Потому что мы хорошие люди, это хорошая будет окончательная точка нашего интервью. Финальный трек э, от тебя, пожалуйста, по твоим рекомендациям, вот как тебе кажется концептуальный
0: Финальный трек... Э, Посвятим его последним 5 минутам нашего разговора. Это будет трек ⁇ Красный октябрь ⁇
1: Красный октябрь, как раз таки с первого эпи, который меня зацепил, который привел в результате к этой беседе. Настя, спасибо огромное. Мы, правда, от себя, от нашей редакции желаем тебе, чтобы все у тебя слаживалось именно так, как возможно тебе хочется, а возможно тебе и не хочется временами, чтобы ты поняла, какие спорные мнения ты можешь вызывать у аудитории. Это тоже хорошая история для понимания своего места в в общественном сознании, в общественной истории. Но почему-то думаю, что у тебя все получится Спасибо тебе огромное
0: Спасибо большое
1: Финальный трек, музыка Всем пока, всем не болейте, берегите себя
0: Если навигатор не врет Я уже рядом Вот-вот, рот в рот Будем дружить, я говорю Если навигатор не врет Я уже рядом Вот-вот, рот фронт. Красные октября Там было лето, где травы до да ягоды, 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 яды Мои письма с юга горят синим пламенем А Ошоги за пазухой, ты моя радость А я, я твоя беда, я, беда, я, беда, я, беда Я буду с другом, но мы будем вовремя И ты не опаздывай Если навигатор не врет, я уже рядом Вот-вот, рот в рот Будем дружить, я говорю, если навигатор не врет, я уже рядом Вот-вот, Ротфронт, красные Октябрь Деньги делили и делали выводы, выходили на коду, на чистую воду Гуляли бульварами, мешали движению жизни друг друга И были напуганы, но воевали за вашу и нашу свободу от вредных иллюзий и э. От предубеждения Если навигатор не врет Я уже рядом Вот-вот Рот рот Будем дружить, я говорю Если навигатор не врет Я уже рядом Вот-вот Рот фронт Красные октябрь Грома раскаты Глаза не закатывай Синие яблоки В синее небо на вечер Прикинемся зрелыми и не одинокими так богатилась от яблони яблоко Якобы я говорила, что это навечно Но не было веры мне, как и навигатору Если навигатор не врет, я, я уже рядом, я рядом. Вот-вот, рот-рот. рот-рот, будем дружить, я говорю Если навигатор не врет, я, я уже рядом Вот-вот, рот красные красные октябрь